0: Gör du Marcus, har du planerat in i julen?
1: Nej, inte än så länge.
0: Inte det, Nej, för idag släpptes ju spelschemat för omgång 17 och det blir ju klart att eh, Lille Jule blir en stor derbydag, eh, där det både gäller Klassiker men framförallt så är det Valencia mot Villareal i ett litet derbyklockan, kvart över fyra på Mestaya.
1: Wow, jag har sett de två senaste hemmamatcherna mot Villareal, så att, eh, nu missar jag den här övergången.
0: Eller ja, får se det med tomtelivan istället. Ja, det får vi <laughs> Ja.
1: Välkomna till avsnitt sju av Valencia-podden med mig Marcus Timmanen och Niklas Hermansson. Är allt bra som vanligt?
0: Jajamän, det tycker jag. jag är svårt att klaga just nu.
1: Ja, eller hur? Eh, hösten börjar smyga sig på och matcherna haglat tätt.
0: Ja, och segrarna ramlar in i, i jämntakt. Så att det, det, då är det lite enklare att ta det här mörka och kalla i hösten i Sverige när, när, när man kan njuta av bra fotboll och vara i toppen av tabellen.
1: Eller hur? Och det är ju nästan bara bra nyheter så vi, vi kör väl ett litet nyhetsvep.
0: Ja, det kan vi väl göra. Vi har ju ett landslagsuppehåll som står eh, kring kring hörnet så att säga. Eh, det är väl ingen överraskning eller nyhet för någon att Sverige möta Italien och en viss Simone Sassa har ju varit outrullig het i höst. Så att, eh, det återstår väl att se om han eh, blir uttagen i truppen eller inte. Eh, vad jag börjar förstå så var han väl registrerad så att säga för spel men ännu inte uttagen. Eh, Balotelli blev väl inte ens eh, registrerad så det tyder väl på att eh, Sasa kommer att vara med i, i, i den italienska truppen.
1: Ja, och jag uppfattar väl att Soler var på liknande sätt registrerad för Spanien.
0: Ja, jag förstod det med och det är kanske är ett bra. Spanien spelar väl bara någon träningslandskap så att säga, så det är väl ett bra tillfälle att prova lite, lite nya spelare. Så att det känns väl... Och det är kul för Soler också få den chansen att vara med de stora jävlarna även i landslagssammanhang. Annars har det varit en del rykten. Det märks att det börjar närma sig ett nytt transfer Det är väl en drygt eller knappt två månader kvar till stöpna igen. Och förvånade förvånande så är väl Guedes en av de spelarna i Valencia som det pratas högst om. Nu sägs det att både Atletico och Real Madrid är intresserade av att försöka signa honom från PSG då. Han är ju bara på lån i Valencia. Så det, det känns väl som att det kan bli den här hoxexan om, om, om Guedes som, som vi förfarade för några avsnitt sedan. Och det, det är väl också frågan om ens PSG kommer att vilja släppa honom.
1: Nej, och det kan ju bli svårt som vi har konstaterat för Valencia att blanda sig i det.
0: Ja, nej men det känns som att vi får väl... Man får väl börja med att vara nöjda med liksom att få, få ha honom en hel säsong här. Och eh, fortsätter han bara bidra med det han har gjort så eh, kommer han ju ändå bli Håkonen som eh, liksom en stor spelare i Valencia tror jag jag det bara skulle bli en säsong känns det som. Ja, det tror jag. En annan ytter som det pratas om är ju Andreas Pereira. Eh, där det då fanns en klausul med United att man kunde ta tillbaka honom här i vinsterfönstret om, om man... Eh, om man önskade så. Och nu ryktas det ju om att det kommer betydligt närmare än man kanske trodde tidigare höstas. United har fått en del skadebekymmer som gör att det mesta faktiskt just nu tyder på att Parera kallas tillbaka till England.
1: Ja och Mourinho var väldigt lite ovillig till att släppa honom från början också så att det kan ju vara för ja, förståeligt.
0: Ja, men det är väl lite så. Man har ju inte super mycket anfallare i, i uh, United. Uh, yttrar har man väl kanske mer, men uh, det är väl i stort sett bara Lukaku som, som spelar där uppe centralt känns det som om viss. Zlatan Ibrahimovic är väl på väg tillbaka, men uh, vi vet ju också att det är uh, väldigt tajt spelschema i England här omkring december januari där, där allt ska avgöras. Alltså, och när nu United är med i både bra i ligaspelet och vidare i Champions League i stort sett, så känns det som att man behöver ha en bred trupp att uh, parera. Nu kan komma tillbaka för en hel del spel till idag.
1: Ja, vi får se vad som händer.
0: Ja, om vi kollar på de övriga lagen i Valencia så att säga så tog ju Mestaja B-laget, vann igen efter att ha spelat sex raka han nu utan en seger. Man vann med 2-0 mot Formantera. Där Rafa Mera gjorde sitt tolfte mål för säsongen och Jordi Sánchez gjorde det andra målet Och det som var lite kul var att det var flera a som var på plats här och stöttade Bestea Och även Marcelino fanns på plats för att stötta fram Bestea-laget det är lite kul att det finns liksom den här föreningstillhörigheten på något vis
1: jag tror att det är oerhört viktigt för spelarna där att veta också att huvudtränaren för a laget han, han ser matcherna liksom och hänger med så att det sporrar nog spelarna
0: jag håller med att han har liksom koll på vad som händer även där och eh, han har ju också visat här att han, är liksom inte, han bryr inte sig så mycket om vad som står på maritlistan utan är du tillräckligt bra så, så kommer du få spela i hans lag och eh, sen spelar det ingen roll om du liksom är eh, 19 år och eh, kommer från Mostaja eller om du är 27 år och kommer från Juventus i stort sett utan, mm. bästa spelare ska spela och det är väl helt rätt inställning. Du
1: behöver skriva på ett kontrakt eh, så annars så det går som för Rafa Mir.
0: Ja, precis. Nej, men det kan jag väl på ett sätt köpa att, uh, att, man, uh, att man agerar så som vi gör med Raffa uh, Det är på något sätt den, uh, det man kan sätta emot att säga för att få honom och, och kontrakt. Och jag läste här i dagarna att det kändes väl som att man börjar närma sig igen på något vis. Att uh, det kanske trots allt kan bli en lösning som gör att R R Raffa Mir förlänger kontraktet. Och då, då kommer vi säkerligen få se honom i uh, i A laget under våren här.
1: Det vore spännande.
0: Ja, annars har det varit ganska tuffa träningar här i veckan. Jag läste precis en artikel här där det stod att Marcelino hade höjt rösten efter uppvärmningen på en av träningarna idag tror jag det var. Där han krävde bättre fokus och att man liksom hela tiden skulle jobba på för att bättre sig. Att man var långt ifrån fulländande som spelare om nu någon gick och trodde det. Och det känns ju liksom bra att vi har en tränare som inte är nöjd här nu bara för att vi har... Uh, uh, gått bra här i inledningen av sex raka seger utan att man, uh, man man tar ingenting för givet utan man uh, fortsätter den här uh, jakten på uh, perfektion på något vis uh, och det, jag tror det är superbra att man inte får in någon slags bekvämlighet i, i, i gruppen här nu som gör att man tappar onödiga poäng.
1: Ja det är jätteviktigt för Marcelino att han uh, får alla uh, 22 gånger 2 då, 44-40 fötter på jorden och, och ingen svävar iväg utan det Resan har ju bara påbörjats. En seger betyder ju bara tre poäng och, och att man kan flytta fokus i nästa match. Så, så det låter bra om man ryter till lite.
0: Ja, när man säger det, ju. det var ju som vi sa sist att nu hade man ju tre mindre spännande omgångar framför sig kanske om man nu ska säga så med alla senaste näst i helgen och sen på borta och man kommer då från två heta möten mot Petitia och Sevilla och efter de här tre väntar Barcelona så det är ju ganska så mänskligt då, och naturligt kanske att man då går ner sig några när det är lite mindre spelande lag så att det, det gäller ju liksom för tränarna och, och kaptenerna och de ledande spelarna på något sätt och se till att alla verkligen går in 100% och tar en match i och precis som du sa så är ju tre poäng mot alla VVS lika mycket värda som tre poäng mot Barcelona till exempel.
1: Så är det ju. Hur, hur tråkigt det låter med en match i taget så, så måste man ha 100% fokus på kommande match Om man bara fokuserar 90 på den och, och 10 på matchen efter så, så, så tappar man lätt fotfästet Ja så är det, absolut Sen hade vi väl Ferran Torres och Hugo Guyamon i U17-VM. De tog silver, förlorade i finalen mot England och det var lite trist men en, en mycket mycket bra insats. Båda spelade i ordinarie hela turneringen igenom och har ju lovordats för sina insatser. Speciellt Ferran Torres där har det varit lite funderingar kring. Hans kontrakt är ju ganska lågt. Han har haft en klausul på... Jag tror det var 8 miljoner euro. Just det. Den eh, behöver nu uppdateras till 25 miljoner euro. Vilket den gör när han eh, inkorporeras i eh, A-laget. Eh, eller ja, vuxenlagen där. med staja och A-laget. Så att han ska ju börja träna med dem nu. Och sen så får vi se vart han eh, spelar. Men det är bara för att klausulen ska upp. Så att ingen vill köpa honom.
0: Nej, nej, det är väl inte mer rätt. Eh, och det var ju för övrigt också en helt galen final. Eh, Spanien gick upp och ledde med 2-0. England vände och vann med 5-2. Mm. Så det var en hyfsat underhållande final får man säga.
1: Jag skulle vilja ha sett mer av den turneringen men den gick på dagtid så det var lite svårt då.
0: <laughs> ja det var lite så. Det var inte de allra eh, roligaste tv-tiderna.
1: Nej så var det. Däremot så var det väldigt roligt i helgen med en eh, borta match mot eh, ett förvånansvärt pickt Alaves.
0: Ja jag tyckte man så framförallt inledningen, så alltså, kändes det liksom som eh, eh, många spelare eller flera spelare åtminstone så lite bekväma ut i Valencia också. Man hade ju inte riktigt räknat med att Alaves skulle vara så pass bigga och trycka på så som man gjorde. Och framförallt längs Valencias högerkant så det ju väldigt där ut flera gånger. Och det, det var väl en tillfällighet egentligen kanske att inte Alaves... Både en tillfällighet och okunskap från väst skulle jag väl vilja säga som gjorde att Valencia hade 0-0 så pass länge som man hade i första, första halvveck. Och sen... Så gör man ju ett, mål, ett typiskt mål för ett lag som är i form och där man har liksom en anfallare som är glödhet. Sassas första touch. Pang. Eh, jag är och, är det uppe i nättaket.
1: tänkte när bollen spelades in till Sass att oj vad ska ni hitta på nu? Och nu har ni en, en back på sig, men han bara flyttar upp åt sidan och, och trycker dit den som om det vore ingenting. Det, det gick, jag vet inte om det var kameravinkeln i livesändningen där som gjorde men det, det såg väldigt plötsligt ut.
0: Ja, men han är ju den stunden på något sätt. Jag såg precis på Twitter då när målet kom att han hade gjort mål på sina åtta senaste avslut. Och det säger ju en hel del om vilken, vilken form han är inne i och vilket självförtroende han har. Liksom. Vi har ju bara gått år tillbaka när det kändes som att Särsa behövde fyra, fem målchanser för att göra ett mål. Och han kunde ju bränna de mest enkla, uppenbara lägena på något sätt. Men nu så känns det så fort Särsa så, så fort får bollen in i boxen så känns det som att det är en noll chans på något sätt
1: Ja det är lite tvärtom, han behöver inte alls fyra chanser Utan han kanske behöver noll chanser Så, så gör han ja,
0: så.
1: Som du nämnde på högerbacken där. Vi hade i som snurrade friskt Med Montoya och det är väl lite ofta man ser En spelare så Utspelad på en plats Som han var i första halvlek. och Har vi ett större problem där än vad vi har trott
0: Ja det börjar ju nästan äh, Känna så på något sätt När vi tappar Casello där så var det väl oroligt ett tag. Kände jag själv också att nu hade vi egentligen bara Montoya som var prövad och jag har väl också ställt ett frågetecken bakom Montoya om han egentligen är den högerbacken som är tillräckligt bra för ett lag som ska vara i toppen av tabellen Sen så har ju då Nacho visat under hösten att han fått chansen att det finns ett bra sparkapital där. Men sen är det också frågan om han är redo för att spela omgång efter omgång och hålla hög nivå. Så det känns väl som att det är inte alls är omöjligt att man kommer att kolla på en högerback här i, 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 i vinterfönstret kanske.
1: Nej det känns ju som att de allra, alltså om du kollar på vänsterbacken så har du ju, det som natt och dag liksom. Men det ja. känns som att högerbacken, det är lite problem där.
0: Ja, nej, det är väl lite så. Alltså, Nacho som vi sa gör, gör, gör det bra men samtidigt så är han ju inte... Han är liksom inte där Gaia och Lato är, är ny om man säger så, om man ska jämföra med de två, utan det är en bit kvar, men det finns ju absolut potential i honom. Men Montoya tycker jag ser allt, Sen förhoppningsvis kanske det bara är en formsvacka han är inne i för att han har ju sett svag ut i, i, i många omgångar här nu och nu blir det väldigt tydligt mot alla väs. Så att, ja, nej, det är så att se, men det känns väl också överlag så var det väl liksom ingen, ingen glimrande insats eller någon sprakande fotboll. Nej. Men det är väl också på något sätt en, en styrka och ett tecken på att man kanske är ett topplag och räknar med på allvar och Att man liksom hittar sätt att vinna ändå. Mm. Även när man har en sämre dag så, så står man ändå där med tre poäng. Och det är, i slutändan är det ju det som rä räknas.
1: Precis så är det. Och det är ju en, en styrka i sig att ta de poängen. Och Guedes var en sån som såg mänsklig ut bland annat.
0: Ja, det gjorde jag håller med om, men det känns också som att han togs ju väldigt, vä väldigt hårt och ibland så var, tyckte jag det var uppenbart för hårt, men den domaren domar. han hade inte riktigt fått. Alltså Jag satt flera gånger och tänkte på eh, Pablo Ymar faktiskt. Eh, det var ju hans stora problem på slutet att alla hade ju koll på att man, man, skulle man stoppa imar så var man tvungen att ta honom väldigt, 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 väldigt hårt han fick heller aldrig riktigt den, eh, det skyddet av domarna som, som man kanske kunde kräva på något sätt. Och det kändes som att det var eh, lite grann så här med att här jag fick ju smäll efter smäll efter smäll efter smäll. Och, eh, jag vet inte, jag tycker det är tråkigt när, när den här typen av spelare ska liksom hemmas av eh, den typen av uppenbara eh, destruktiva spel på något sätt utanför regelboken.
1: Ja, man märkte ju ganska tydligt att de försökte ta han tidigt innan han fick upp farten och, ja. och, och stoppa han och bara få en frispark emot då, eh, tänkte, tänkte de väl. Men de fick ju inte ens det, utan de fick behålla bollen till och med. Så det var ja, precis. Ja, det är... domarinsats
0: är väldigt tveksam. Alltså när en domare ser att det, är så att det är så uppenbart att det andra laget är ute efter att stoppa en spelare så behöver han liksom tidigt ta en, en, kanske då en, en enkel varning om man nu säger så. Men för att liksom ty tydligt eh, visa att jag ser vad ni håller på med här och det är inte okej. Okay. Eh, men istället så blev det precis tvärtom att eh, alla tjuvnyp eh, tilläts och eh, det var liksom som att eh, det, jag vet inte vad, vad som krävdes så att Goede skulle få en frispark. Det var ju nästan misshandel för att han skulle få liksom, en enkel frispark med sig ibland som... Däremot
1: någon som imponerade lite grann på mig var ju faktiskt Monir. Han hade en riktigt bra stint i början av andra och stod bakom nästan all grannlåt.
0: Ja, tyvärr så var det så. Men det var väl också på det sättet glädjande eller en liten lättnad när man faktiskt stod ut. Mounir skjutsade tidigt gärna alldeles för att jag håller med här. Det kändes som att det var Monir som var det där största hotet. Man väntar ju bara på att släkten ska vara värd så att säga. han skulle stänka det är riktigt ett mål. Jag tyckte att
1: han var iskall i första halvlek men sen i andra då kom han ju ut på, i full glöd och, och hade chanser att göra mål till och med massvis och var väl inblandad i eh, kvitteringen.
0: Ja, nej, han kände sig som han var på gång i andra halvlek så därför var det rätt så skönt att han inte fick göra något mål i alla fall och att vi kunde lämna med, med tre poäng och två ett seger och mål av Sassar och Rodrigo igen.
1: Ja, Och fyra poäng upp till Barça, fyra poäng ner till Madridlagen och sen fem poäng ner till utanför Champions League-plats. Så det låter väl fint?
0: Ja, det känns helt otroligt faktiskt att vi kan ha skapat oss det här utrymmet neråt också. Det var som någon skrev också att vi kan ju liksom förlora en match mot Legenes eller mot Espanyol och fortfarande var tvåa i, i ligan före Real Madrid och det, är, det är rätt så sjukt då att det kan vara, vara så men man har sex raka segrar och en målskillnad på 23-8 här så att det är ju det formstarkaste laget i Spanien just nu i Valencia och det var väl länge sedan vi kunde säga de orden
1: Ja, fantastiskt Sådär, då har det blivit dags för Hermans trippel igen. Vad har vi den här gången?
0: Ja, den här gången så har vi en liten oväntad eller ovanlig trippel kanske man kan säga. Vi har ju eh, pratat om favoritspelare och favorittränare och eh, sådana här saker. Och nu är det eh, är rubriken på den här trippeln faktiskt spelare i Valencia som eh, man eller sådär. det här fallet jag har haft lite svårt att eh, gilla faktiskt.
1: Okej, okay, det här ska bli spännande.
0: Ja, och på tredje plats då, vi börjar nerifrån, mm. så har jag faktiskt en, ja, man får väl ändå säga, legend i Carlos Marchena. Mm. Och det kan ju tyckas något oväntat kanske. Och jag kan väl heller inte riktigt säga kanske att jag avskyddar honom på samma sätt som, som ettan och tvåan här i denna lilla lista. Men jag har heller aldrig riktigt haft den kärleken till Marchena som jag tror att kanske många andra valenser inte så har haft. Jag tyckte att han var en ganska så begränsad spelare, han hade mycket skit och griseri för sig och i hans fall så kände i alla fall aldrig jag att det var sånt här typiskt vinnarskallig grej som kanske jag upplevde med att Albella gjorde och så här. Men man känner så tyckte jag att det oftast var mest onödigt och provocerande och att det renderade i de flesta fall till många onödiga gula kort och utvisningar som satte laget i en dålig sits. Så man tjänar ju aldrig riktigt äh, Känt någon, någon stor kärlek till Även om man spenderade många år Och var ju med och vann flera titlar
1: Ja, måste ha väl varit emot tio år i klubben
0: Ja, det var säkert något sånt äh, Han hade ju, alltså, det var väl också tecken på att han var lite Begränsad spelare, han spelade ju både mittback och han spelade de, de, de defensiv inomhittfältar men var väl aldrig helt bofast någon, någon längre period på det sättet han hoppade ut och in och fick spela där det behövdes på något sätt mm. om vi går vidare till plats nummer två så är det en spelare som vi pratat lite grann om redan och det är Monir och det är väl dels hans bakgrund då, som är ganska så tydlig Barcelona-profil om man säger så för detta basaspelare. och jag fick väl känslan av att Moner egentligen aldrig riktigt ville vara i Valencia utan han hamnade där och det var liksom över hans vilja egentligen så jag kände att Moner spelar verkligen aldrig för laget utan alltid för jaget och han uträttade egentligen ingenting i Valencia så att på det sättet så är det väl betydligt enklare att utse eller utnämna demonier här, än, än kanske då man bara tjänar var. Jag tror att det är väldigt få i Nissa som liksom gillar demonier eller tyckte att han gjorde någonting bra i den vita tröjan egentligen.
1: Han ju inte måttet enligt mig.
0: Nej det finns liksom, jag tycker att det finns skillnad på spelare som eh, kanske har bristande talang men som man ser alltid ger allt och eh, på no, 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 något sätt eh, har den lojaliteten mot klubben som man spelar för, oavsett om det är liksom en moderklubb eller vad den är så har du ändå någon, någon, någon slags ansvar mot fansen och mot klubben. Och Jag tyckte inte att man ner var tillräckligt proffs i det fallet faktiskt.
1: Nej, jag kan hålla med.
0: Om vi går vidare till plats nummer ett så har jag en fransman här och det är ingen mindre än Adil Rami. I mina ögon var väl Rami i Valencia en ganska så typisk loj fransman som verkade tro väldigt högt om sig själv. Han såg ofta väldigt tung och överviktig ut och gnällde ofta på sina lagkamrater. Och, nej men det kändes som att han, han levde i sin egen värld där han var för bra för att spela i Valencia egentligen. Och hans, hela hans kroppsspråk på något sätt uttalade det. Och sen är det, hänger väl det hela ihop också med sättet som Marcel sedan lämnade där han då... I media skällde ut eh, tränare Jokic och han snackade skit om eh, andra spelare i truppen att han tyckte att många spelare i truppen inte eh, var tillräckligt motiverade på träningarna och så här. Och, eh, nej, jag tyckte att det var en extremt överskattad spelare.
1: Ja, det var ingen Men, favorit till mig heller.
0: Nej, dock så får man väl ändå säga att han har fått en viss revarv kanske så här, på eh, senare dagar när han då är tillsammans med Pamela Andersson.
1: Mm, så där ja.
0: Så det var mina tre. Har du någon spelare så spontant som du har haft lite svårare att älska i Valencia?
1: Ja det har jag faktiskt. Jag, vi minns ju alla David Villa och hans tid när han gjorde mål. och När han försvann så tog Roberto Soldado över och fortsatte fabricera mål i tre säsonger. Men när Roberto Soldado sen sålde sommaren 2013 då hoppades man ju på nästa stora anfallare och då... Passade man på att värva älder på Stiga som jag har eh, Både före Valencia-tiden när han spelade i portugisiska landslaget i olika eh, VM och EM-turneringar. Jättesvårt för den eh, Spelartypen. Jag tyckte han var slö och filmade mycket och, och jag tyckte inte han bidrog med någonting
0: Nej, kan och det är väl också märkligt på något sätt hur så pass dåliga Portugal har varit att få fram den här centrala anfallaren. De har ju varit extremt bra att få fram duktiga offensiva spelare men just den centrala anfallaren det känns allt, som att det alltid är deras svagaste kort.
1: Ja, och jag, jag, när de sa att det skulle bli äldre på stiger, jag bara skakade på huvudet och sen satt man ju nästan och hoppades att det skulle gå dåligt för henne så att han skulle försvinna och jag vet att han gjorde ett par mål mot Barcelona som var lite styrka. Ja,
0: ja. Men
1: nej, nej han, han lyfte jag med in på listan.
0: Ja, nej, men det är väl en spelare som jag kan skriva under på vad va, va svårt att tycka om kanske. Eh, jag hade även med en del andra bubblare. Eh, kollar man de senaste säsongerna så är det väl inte särskilt svårt att hitta många spelare. Bara rent spontant spelare som Negredo, Nani, Enzo Perez och Abdenor är väl, är väl spelare som eh, kom liksom... Eh, Både höga förväntningar kanske, men även höga prislappar och lönescheckar men inte alls presterade eller visade någon slags vilja eller inställning heller. En annan spelare som, som jag hade lite svårt för var faktiskt Roberto Soldado. Okay. Även om det liksom var en spelare som gjorde väldigt mycket boll för Valencia och väldigt mycket gott för klubben när han var spelare där. Han var kapten. Och, och det är väl också kanske en spelare som jag inte kan säga att jag avskydde men jag hade väldigt svårt att... Ta till mig honom eller älskar honom på samma sätt som då David Villa eller Mista eller till och med Morientes och Adoris och Jonas hade jag liksom enklare att ta till mig på något sätt. Det var något med sådär utstralning som jag inte riktigt eh, Jag föll för.
1: Nej sen så är det väl att han spelar Villareal och sånt där. Jag kan tänka mig att för min del så har nog hans eftermäle efter Valencia-tiden överskuggat lite det han gjorde i Valencia. Och ja absolut. Han, ja. sprutade ju in mål och då Kommer jag ihåg att jag höll honom högt, högt rankad.
0: Ja, det är väl så. Det är väl en del grejer som har hänt efter han lämnat trev som du säger. Det är väl samma med en sån spelare som till exempel Jordi Alba som mm. man, idag, man idag nästan skäms för att han har fått bära Valencia-tröjan. Men det hänger väl också främst ihop med liksom den spelaren och personen som han har blivit efter han lämnar klubben.
1: Ja, absolut. Jag håller med fullständigt. Sen ska vi väl stänga ihop den med Carlos Marcena, Monir... Adil Rami och sen får vi ändå slänga in Elder på Stiga och då kanske Roberto Soldado och lite bubblar där då.
0: Ja det tycker jag låter helt okej
1: ja. Sen hade vi även från förra veckan en tävling Just och det Det var väldigt glädjande att det var flera som hörde av sig både med bilder och Sköna berättelser om matcher som man hade sett så att det var riktigt kul Vi har väl tagit fram tre stycken finalister Just det och då har vi tagit Lasse som såg matchen mot Betis. Tyvärr blev det en förlust. Sen har vi Samu. han såg matchen mot Real, en vinst. Och sen har vi Alex som kollade på en match mot Gent. Där var det en seger med hela 7-0. Och vem har vi som vinnare?
0: Ja, vinnaren är då, tror vi väl, tror vi väl, tror vi väl, Lasse Popp. Sådär ja. Motiveringen lyder då, han upplevde ett underläge 2-0 som blev vändning till 2-2 och säkerligen total eufori på Mesteya. För att i slutsekunderna återigen tappade och förlorade med 3-2. Och jag kan ju tänka mig att Lasse då under, under, under bara den här enstaka Mababatkon så att säga fick uppleva hela Mesteyas register. Med allt ifrån eufori till nästyka och burrop. Så att det kändes som... Samtidigt en väldigt symptomatisk match för det sett ut för jag de, de senaste åren. Mm. Så vi säger grattis till en halstuk här Lasse, som du kanske kan bära nu när han ska ner igen och kolla på en förmodad CF-final mot Barcelona här om någon vecka. Ja vad härligt, grattis Lasse.
1: Och hör av dig till oss på någon typ av private message eller någonting. Vi behöver en adress. Och sen ja. har vi då tre halstukar. En står Valencia CF på. Orange, en till där det står Amont Valencia på orange eller en svartvit historia där det står Valencia på. Så välj en halsduk, hör av det till oss på en adress så skickar vi den med post. Sen har vi även en till tävling som hänger ihop med vår kommande gäst. Men det berättar vi mer om i slutet av detta avsnitt. Då har det blivit dags för vår kära lilla Pandoras ask som gör en comeback efter två timmar utanför truppen. Men den här gången tänkte vi i alla fall öppna den och hade vi vetat att det låg en hög gamla matchtröjor där i så hade vi kanske öppnat upp den redan förra veckan och slängt in allt i tvättmaskinen. Men vi tänkte i alla fall prata om Valencias matchtröjor från 1990 och fram till idag. Vad säger du?
0: Ja, det låter mycket spännande. Det känns som det kan vara ett väldigt het ämne med väldigt bitvilliga åsikter. Ja, vi vill prata lite om de
1: snyggaste tröjorna, de fulaste tröjorna, hur dagens tröja står sig. Lite sponsortryck, lite tillverkare och lite allmänna pengar kring matchtröjan. Så vi dundrar väl igång. Det tycker jag. Vi bestämde oss för att ta ut två stycken favoritmatchtröjor var och det här inser jag är alltid väldigt individuellt. Det beror väl lite på kanske när man... När man har sett matcher, vilka favoritspelare man hade och vilka tidsfåken man gillar bäst Ja Jag har i alla fall valt två stycken, vi börjar med tvåan Och det är det hemma stället från 2004-2005 Med Nike, en Nike-tröja med Toyota-reklam det, det känns ju som Det känns ju ligaguld och det känns ju framgångar så fort man ser Toyota-reklamen på, en, på ett bröstet på en spelare
0: Ja, men jag håller med dig, de, 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 de gillar jag också faktiskt, de var fina
1: Ja, det är två stycken smala eh, orangea streck på, på framsidan och ett stort Toyota-märke där man, man ser framför sig eh, Aymar och andra som springer runt i den här tröjan Sen på första platsen så tog jag faktiskt en tröja som jag själv köpte där nere 2009-2010 Kappa som jag tycker alltid gör snygga tröjor Det är med den gröna Unibet-loggan Helvit med lite lite svart på kragen och sen kappa märkena på axlarna Det fanns lite olika varianter av eh, Kappa-tröjan, men just den som är näst intill helvit, den gillar jag.
0: Ja, nej, det var ju alltså. Kappa är ju som de är, de sitter ju bra också på något sätt. Och det gör ju också att den, på de här vältränade fotbollsspelarna så att säga, så bär de ut den tröjan på ett helt annat sätt jämfört med, framförallt om vi går tillbaka kanske till 80-talet när det liksom var stora mm. segel till tröjor, nästan.
1: Ja, man ser ju på det, flera av de där tröjorna när man tittar på dem att det är... Rätt så stora, stora historier Man kanske får bortse från det lite grann Annars så ju, kan man ju aldrig välja en, en gammal Nej. tröja Nej så är det ju Vad hade du för två snyggaste tröjor?
0: Man kan väl säga så här, i min värld så har jag har en solklar etta, mm. så den jag har på plats nummer två är börjar med ganska så långt ifrån ettan, men det är väl ändå en av de tröjorna som jag tycker är allra fina. Jag hade svårt att välja, jag tycker att de vita är hemmaställena, att, jag tycker de har varit väldigt lika på något sätt, så jag valde egentligen två bortatröjor här som jag tycker har gillat väldigt mycket. Och okay. den jag har på andra plats är eh, samma säsong som din eh, första plats, men det är då den svart-orangea bortastället med kappa. Just det. Och det enda som egentligen inte passar så väl in där det var väl just att det var Junibet som var sponsor. Den säsongen, den här gröna blaffan på något sätt, det hade väl varit helt perfekt tröja kanske om det hade stått Toyota i vitt istället mot den svarta tröjan.
1: Ja, det passar väl bättre på vitt själva, den där gröna kappa. Nej, Junibet ja. är klar med
0: Ja, det är väl lite så. Det, blir, det tar över för mycket på det svarta på något sätt. Mm. Ö, och på min första plats Och det hänger väl ihop en hel del med Att uh, man hade den här tröjan Den säsongen som vi bodde nere i Valencia Och det gick väldigt bra uh, Och det är den helt orangea Nike-tröjan Med Tiota uh, som reklampelare Just det uh, Jag vet inte riktigt, jag är, jag är väldigt förtjust I den här orangea I Valencia le tröjor uh, jag tyckte att den, uh, den är den absolut Snyggaste uh, borta tröjan Som man har haft Ja det tycker jag också
1: Då var det ju samma årtal på båda tröjorna
0: Ja det blev det, lite äh, märkligt äh, sammanträffande. Ja jag håller med, den
1: orangea är tillbaka med den, jag gillar i färgen där, gul, röd, blå, äh, den är lite lokal förankring och sådär, men jag tycker ändå att det, det orangea borde få ta lite mer plats nu i Valencias matchtröjäregister. Ja jag tycker
0: det också, jag tycker det var länge sedan som man körde en äh, hel orange ställ så att säga, det har varit en del... Äh, flörtande med orant i de svarta. Det har varit en del svarta även efter Kappas, men det var länge sedan det var helt och det hade varit gott att se det, tycker jag. Ja.
1: Vad har du för minst favorittröja? Den fulaste? Jag,
0: jag har ju här tröjor som jag vet är väldigt många gillar, men som jag faktiskt skulle kunna säga att jag verkligen avför. Och det är just den här Senera-tröjan, den som du precis sa att du gillar. Jag, jag tycker inte alls jag får inte alls ihop det här jag tycker det för mig, det kanske hänger ihop med en egen bakgrund också, men för mig är det här liksom en tröja som Skånelaget innebandy har haft när man spelar nere i Svedala en sen oktoberkväll. Jag tycker inte alls att färger, jag, jag, jag förstår ju också att färgerna kommer från Senera-flaggan och det är liksom regionsflaggan. Mm. Och så här, att det är, är klubbmärket och så vidare men för mig så är Valencia mer färgerna svart, vitt och orant och därför så tycker jag inte alls den. Och sen så tycker jag också att den ser gräslig ut rent generellt tyvärr.
1: Ja jag tycker om de, de har kört den ett antal år nu och i olika format så jag tycker det bör bli dags för en orange där.
0: Ja, jag tycker inte det. Alltså, jag tycker det är mycket stilrenare med en färg också, måste jag säga. Eller liksom en färg med, med små detaljer och en annan färg. Den här blir väldigt bluffig. Det blir, jag tycker det ser ut det som de riktigt fula senera tröjerna det kan ju ibland se ut som någon clown nästa. kan jag tycka.
1: Ja, jag har valt en lite mer eh, smal tröj, jag tänkte säga. Jag frångår inte de där tidigare årtalen, utan jag tar den eh, 90, 90 år. När Valencia ferde 90 år, 2009. Då kom man ut med en sån här anniversary jersey. Eller tröja, Camiseta Med en stor fladdermus över hela bröstet Och det var väl namnen på en massa Tidigare spelare i klubben
0: Ja just det, ja, den kommer jag ihåg
1: Ja den körde du om någon match Eller några matcher, Aj, den, den funkar inte alls för mig I jag så, Den är inte. ganska vit och blank så här. men just det där Jag vet inte, den ja, fladdermusen funkar inte för mig
0: Jag gillar ändå den del faktiskt måste ja. jag den ja, men Även om det inte är, det är någon favorit kanske Men uh, tyckte jag inte det var Ett kul grepp på det
1: Ja, jag gillar tanken med namnen om man skriver och, och lite sånt här, men nej jag får inte ihop det med den här gråa fladdermus grejen som sitter där mitt på bröstet.
0: Nej, nej men det är det som är kul med just tröjor. Tröjor är väldigt personligt och vittskilda att De som man liksom själv avskyr är någon annans liksom favorittröjor och tvärtom.
1: Gå in på uh, sociala medier och, och berätta om din favorittröja Vi uh, ja. ser fram emot Och tar gärna emot uh, Mothugg på våra val Absolut. här
0: och där är väl någon bubblare som jag skulle vilja slänga in här i sleven just på och på tröjor. Det är väl, man har ju haft ibland allt de här blåa bortatröjorna som jag också inte alls förstår riktigt. Alltså jag, jag gillar ju mer när en liksom klubb håller sig till ett fåtal färger och sen så är det de som man, man, man köper. Om det nu är vitt och svart eller vitt och orange eller vad, vad är det är men då, då ska man liksom helt plötsligt blanda in blått. Och det är, väl, det är väl den här inflationen som vi sett överlag i fotbollsvärlden att man ska sälja fler tröjor så man ska liksom ha. Du ska liksom varje år försöka köpa en ny tröja för att stället förändras varje år men samtidigt så tappar man ju någon, någon slags identitet på något vis.
1: Ja och det var väl i början mitten av 2000-talet man körde med det. Jag tycker den färgen har egentligen ingenting med Valencia att göra heller så att, nej, nej jag med. Nej, precis
0: Nej, så det är själva tröjan i sig. Hade det varit ett blått lag så kan jag väl säga att den är liksom, det är ingenting fel på den så. Men jag, jag, tycker, jag kan inte alls identifiera mig med att det är Valencia som spelar. Om man slår på tv och ser att det springer runt ett lag i blåa tröjor.
1: Nej, det var kul nu när jag var på match mot Sevilla. Det var ju jättemånga olika matchtröjor. Man kände, jag såg till och med de här terramittica tröjorna från 15-17 år tillbaka. Vad var kul att se. Det är, det är många gamla tröjor som man ser där. Det är mycket folk som har matchtröjor på också.
0: Ja, så är det ju. Den här orangea, den här vittiga tröjan, det var väl där 0-1, 0, 0 när man vann ligan. Den är också, det blev väl också att man, man minns om tröjorna för att det var liksom något, något positivt och framgång som man förknippar med honom på något sätt. Mm.
1: Hur tycker du att dagens tröja står sig?
0: Jag tycker faktiskt att det är ett stort kliv framåt jag. år. Adidas tröja tycker de är riktigt snygga. Bortastället som är tillbaka till det här svart-orange med, med orange och shorts. De har väl körts sig ner en i någon vi, 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 vissa men Det känns som att man har liksom reklamtrycket i orange och man har orange och short. Och ganska Adidas gör ju liksom stilrena tröjor på något sätt. Så att jag, jag gillar ändå det. Ja, jag håller med. Jag tycker att det är
1: ett klart uppsving. Jag var inte så förtjust i matcher jämfört något år sedan med... Det var några ränder på axlarna och innan dess var det den här jinko Solar eller vad det heter, reklam.
0: Ja just det. det
1: gillar jag inte alls. Då. Men nu i år så tycker jag att den Blue Boldarkas reklamen, den är stilren. Jag tycker att det är ett klart steg framåt.
0: Precis, men jag tycker precis som du reklamen smälter in på något sätt. Det är inte som man då jämför med Unibet-loggan mm. som sticker ut på ett annat sätt. Så mm. kör man ju den här blodtexten i svart eller vitt beroende på att bli hemma eller mm. bort, bort, bort och tröja. Och det blir inte på samma sätt att det är den som tar över på något sätt.
1: Och det är bra att vi har fått till den här reklamen också. Det var väl det var förra året att de spelade den reklam, eller
0: hur? Ja, ja, precis. Det, om det nu, vad det nu berodde på, det vars väl tusen olika teorier om det, men det är, det är ju helt klart ekonomiskt sett hur fördelaktigt och Blue betalar väl hyfsat bra för, för att få synas på valencia stryor
1: Ja, 3,2 miljoner euro per säsong och kontraktet skrivet på 1 plus 1 jag tror de, jag känner inte till det här Blue överhuvudtaget de bygger och säljer tydligen olåsta smartphones, jag vet inte hur stor marknaden i Sverige är för sånt, men de vill väl tydligen in på den europeiska marknaden och ser i Valencia sin chans och sponsrar dem i två år så får vi se om de är kvar
0: Ja, och det är väl också för, för Valencias del så har man väl liksom de senaste åren inte gjort superbra reklam för sig själv. Så att, Då tappar man ju också större kontrakt och större bolag om man jämför med Toyota till exempel. så att, kan man nu, Det hänger ihop med det, men det syns man i Europa och man förknippas med framgång så är det också större företag som är beredda att betala mer. så att, Därför är det kanske bra också att man inte har liksom ett femårskontrakt här med Blue utan att det är skrevet på 1 plus 1 jag var förstått så... Kan båda partnerna hoppa av efter ett år om man önskar det. Mm.
1: Sen har vi Adidas då. De prissar ju, vad jag förstår, cirka 9 miljoner euro. Man hade ju delat upp det där från 7 miljoner nu när man klev på kontraktet med dem efter Joma som är någon typ av spansk klädtillverkare. Men 2014 klävde man på Adidas-tåget och nu prissar de ungefär 9 miljoner euro. Och det kan väl jämföras med Real Madrid som jag tror nu får, får ungefär 40-45 miljoner euro för, från Adidas.
0: Ja, nej, det hänger väl ihop alltså, både med det jag sa precis med framgångar och om man spelar i Europa sen så hänger det ju också ihop såklart med eh, ja, vilken typ av spelare du har, Adidas och, och Nike de vet ju liksom att har du en Messi Neymar som är kända i, i hela världen och kanske framförallt i stora i Asien om man säger så, ja då säljer du betydligt mer tröjor och, då är de klart beredda att betala mer också.
1: Så på tröjförsäljningen, jag försökte snoka lite där. Under Joma-perioden som var mellan 2011-2014 och 2014 så sålde Valencia ungefär 25 000-30 000, 000 tröjor per år. Jag hoppas väl och tror att det har ökat nu. Men man kan ju då jämföra med Real och Barça som säljer över 2 miljoner varje år. Och Atletico Madrid på, på en halv miljon ungefär.
0: Ja, det känns extremt lite om Valencia ligger bara på 30 000 och och Madrid ligger på 500 000. Att Real och Barça är så överlägsna är väl inte så förvånande för det är ju mer de klassiska turiststäder och de lagen där om man säger så. Och de är liksom stora i Asien och på andra marknader både av rent historiska skäl men också för att man har liksom Ronaldo och Messi och Neymar om man ska. Men jag menar att Letico har ju inte någon sån profilspelare på samma sätt. Så att det känns som att Valencia borde kunna komma betydligt närmare att Letico Madrid i alla fall.
1: Ja det vore ju skönt att komma ut i Champions League. Jag har varit runt lite i Spanien de senaste åren. Och då brukar man ju ofta titta in på den här Corte Ingles, Stora varuhuset det. som finns överallt. Och det, det är nästan bara i ja, Alicante, Valencia och, och i det, det området som det finns Valencia-tröjor eller lika mycket i alla fall som Real och Barça. Om ni tittar i Madrid eller Barcelona eller någon Sevilla kanske. Så, så är, det är knappt några Valencia tröjor där Men det finns Atletico och det finns eh, Atletic Club de Bilbao Och, och Real ja. i alla butiker överallt Så att, de har nog tappat lite där Vi får hoppas att det blir en ökning på tröjförsäljningen
0: Ja men det känns så som att det bara Kan gå på rätt håll när man har fått En tröja med Adidas som kanske också för supporter supportrar och ungdomar Kanske tycker det är lite roligare att köpa en Adidas-tröja Än att köpa en jomatröja tröja och de med Framgångarna som kommer eh, med, med laget med det så förhoppningsvis så. Kan vi eh, se en fördubbling eller en rejäl ökning där?
1: Ja, det hoppas vi verkligen på. Ja, det var kul att titta ner och kika lite på gamla matcher. Det är ju alltid kul att minnas tillbaka hur de såg ut och vilka favoritspelare som bar och så där. Men eh, vi tar och petar igen locket på Pandoras ask. Och så får vi se när den dyker upp nästa gång. Japp. Yep. Då har vi nästa match redan nu på lördag den 4 november hemma mot Leganes och återigen så har man valt lunchmatch. Vad tycker vi om lunchmatcher och vad tycker vi om Leganes?
0: Ja, lunchmatch, det gick ju bra senast, det blev tre poäng i alla fall Men annars så har man väl en, en liten ambivalent inställning till det Å ena sidan så kan det ju det kanske skönt Det ingen annan fotbollsmatch som krockar vid den tiden Det är väl någon Premier League-match kanske Men samtidigt så ibland så är det, det är lite så här Det är ingen vanlig fotbollstid Så det är inte Nej. det att man liksom går och Just det, nu är det fotbollsmatch Men det är nästan mer att man får snälla ett larv För att komma ihåg att man ska sätta sig vid tv klockan ett eller lördag
1: Ja, jag tycker det andas inte klassisk fotbollstid. Jag menar tisdag, onsdag, kvarten nio andas för Champions League och fyra på lördag är lite Premier League. Jag tycker kvällsmatcher lördag och söndag andas lite La Liga men... 13, Det låter som att eh, det, man drog den korta stickan på något sätt.
0: Ja, verkligen alltså framförallt, eh, som du säger, framförallt liksom kanske spanskt, och italiensk eh, fotboll som man, eh, kanske snarare var om vi börjar 10 på kvällen om man säger så. Och det liksom är något konstigt för oss. Eh, klockan 1 det, det har man ju också förstått när man läser eh, spanska me me medier. Det har blivit eh, något lugnare nu kanske men i, i början när man införde det här så vad var det liksom man kallar ju det morgonmatch. Mm. Eh, de ja, man skulle spela klockan är 13 men allting hänger väl ihop med, med TV-pengar så att säga och med eh, Asien att de liksom ska kunna ha en match som är på en ögonlunda normal kvällstid där.
1: Mm. Jaha näs också, man får väl nästan kalla dem för årets överraskning. Målsnålt lag, gjort nio, släppte in fem på tio matcher och 17 poäng. Det, det blir en tuff nät.
0: Ja, det är, bara precis som det är väl höstens stor överraskning. Man, om man bor bortser från Valencia kanske så var det väl ingen som hade trott att Leganes skulle vara på överhalvan. Man har gjort det med en väldigt, precis som du var inne på, enkel och kanske lite primitiv fotboll. Man släpper in få mål bakåt och då behöver man inte göra så många framåt. Så att, ja, det kan bli tyft. Man kommer ju nu senast ifrån en förlust mot Sevilla med 2-1. Så att... Kanske så har Valencia den lilla flyten som vi har sett innan jag också att man, man, man stöter på lagen när deras formkurvor har börjat vända så att säga och blir då ett mer tacksamt byte.
1: Mm. Innan dess hade de en seger mot Valladolid i Coppa del Rey Så vi får hoppas att flytet håller i sig för oss att vi möter lagen när de är lite på nedgång.
0: Ja, precis. Man får väl hoppas också att Valencia har ju levt mycket här i inledningen på, på sina omställningar. Mm. Nu möter man ett lägganät som har varit defensivt starka och ett ganska så lågt spelande lag. Så att det blir ju också en nöt att knäcka för Marcelino här om man ska kunna upp det här laget som då gärna vill spela ungefär så som Valencia har spelat ibland. Ligga taget i försvaret och sen, sen ställa om Så att säga nu, nu, nu kommer Valencia tvingas Föra en match betydligt mer än man kanske Har gjort mot till exempel Lesevia eller Betis som man säger Ja det är alltid
1: svårt att Ändra på det där om, om ett lag gillar det Förra matcherna eller om man gillar att ligga på Kontring att sen tvingas föra en match Eller tvingas ligga på kontring Det brukar vara en svår omställning
0: Ja nej, jag håller med men det, jag tror att det är väl någonting som Valencia Om Marcelino vänja sig vid nu. Har liksom, eh, nu är det liksom ingen förvåning längre att Valencia ligger där de ligger. Utan nu, eh, de andra lagen är ju liksom inte, är ju inte dumma. När man möter lag nu från eh, under halvan så är det ingen av dem som kommer att bjuda Valencia på några ytor och låta att de spelar Det såg vi ju redan mot Alaves förra helgen liksom att eh, lagen kommer att spela tufft mot Valencia och man kommer att försöka, eh, så fort man tappar boll så kommer det vara väldigt snabba omställningar till, till, till försvarsspel för att stoppa GDs och eh, Sasa och de här spelarna i omställningarna så ja, det blir intressant att se om man lyckas eh, hitta ett, eh, ett nytt sätt att vinna på igen mm,
1: Och jag skulle ju vara eh, den första räcka upp handen på att rösta fram Marcelino som säsongens tränare men där bakom undrar jag om inte Asier Garitano kommer
0: Ja det får man väl säga
1: Leganes tränare som tog upp klubben Eller tog över klubben 2013 Tog upp dem direkt från Segunda B Och efter två säsonger i sekundan Upp till primära och nu är man inne på andra säsongen Och gör väl succé Så att ja han har gjort det bra i den lilla lilla klubben från södra Madrid
0: Ja men det är alltid imponerande med de här tränarna Som liksom lyckas kräma ur 110% Med väldigt... Dåliga resurser eller väldigt Knappa resurser kanske man ska eh, Uttrycka det
1: Nej jag har ju aldrig tränat ett lag Högsta divisionen och eh, Leganes hade ju aldrig tidigare Heller varit i, i högsta divisionen Så att ja det är hatten av Och man måste nog ha allra största Ödmjukhet och respekt för det laget i, Inför matchen på
0: lördag Ja nej absolut och det är väl det som jag förstod Också att eh, både gruppen och Marcelino pratat en hel del om eh, Att eh, man har nu här leganeso spanjor och det gäller liksom att inte tappa fokus här. Dels för att det är viktiga poäng på spel att kunna fortsätta hålla avståndet neråt i tabella också för att kanske kunna sätta press på Barcelona och liksom ge sig själva möjligheten att, att få spela en final hemma på ett kokande Mestaj om, om tre ve 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 veckor här. Man har ju en superbra eh, möjlighet och läge att, eh, att få en sån match.
1: Ja det vore i drömmen att... Och... Åtminstone ha det avståndet som är idag då, och med möjlighet att då krypa riktigt nära med en seger. Men hur ser det ut med skador i de båda lagen?
0: Ja, det har varit lite sådär med Kondogbia och Netto här i ve ve veckan De har inte varit med på träningarna i inledningen av ve veckan men de senaste uppgifterna från idag så var båda två med i full normal träning idag så att säga. Så, att de, de, så som det ser ut idag i alla fall så ska de vara spelklara till lördag om inget oförsett händer här imorgon fredag.
1: Ja, det var ju skönt.
0: Och sen kommer då även Dani Parejo tillbaka efter sin avställning sist. Och eh, tyckte det såg inte så att han saknade henne starpa inre mitt fältet. Det var liksom ingen tydlig, eh, ja, tydlig ledare eller tydlig motor på något sätt där. Och Condogby så trögare ut än han har gjort tillsammans med Parejo. Och eh, Soléa gör väl ingen dålig match. Men det kändes ändå eh, uppenbart på något sätt att eh, den Parejo som vi sett tidigare år saknades.
1: Ja, jag håller med. Vad hade vi några skador i Leganäs?
0: Ja, man har ju Nordin Amrabat som eh, ser ut och so saknas till helgen. Den här offensiva eh, inomhittfältaren som brukar ligga precis bakom anfallaren. Eh, det har väl varit en spelare som, eh, som har delat många när det kommer till åsikten om hur, huruvida han är en bra spelare eller inte. Eh, jag har hört både liksom, eh, åsikter som säger att han är en av de, de sämsta en av de sämsta bra spelarna Som har spelat i, i, i ligan eh, Och andra menar att han eh, Har varit en av de eh, starkaste Bidragande orsakerna till eh, Leganes eh, Så oavsett val så kanske det är Positivt för att, lä läser att vi slipper honom helgen
1: Ja, vet du vilken mer spelare Vi slipper? Nej Leganes kändaste spelare Genom tiden Samuel Tå gjorde det där Faktiskt en eh, säsong När han var Jasta. utlånad 97-98 Från Oj, Real Madrid
0: Ja men han äh, slipper vi den här gången. Ja, det kanske, det kan, nu, nu kanske han inte vore ha något större hot visserligen.
1: Nej, så är det. E ska vi kika vidare mot äh, scorekasten?
0: Just det. Där äh, riktar du ut. åt en ledning nu, eller du ut den. Ja, det var skönt när man fick se att äh, Sasa äntligen kunde sätta första kassen.
1: Mm, det kan jag tänka mig. Jag, jag blev också glad. Jag hade Rodrigo och 2-0 och du hade Sasa och 3-0 så du får ju en poäng för rätt tipstecken och en poäng för Sasa och jag får en poäng för rätt tipstecken så det är 6-3 till dig. Vad slänger du in för scorecast mot Leganäs?
0: Kollar vi på Lägenes målskillnad så borde det bli målsnått. Kollar vi på Valencias så borde det bli målkalas så att jag tyckte det var en ganska svår match att fundera på hur många mål det ska bli egentligen. Jag... Jag börjar ju alltid med att eh, fråga mig om vi vinner eller inte. Och den här gången så är jag 100% säker på att vi vinner. Eh, jag tror dock att det blir eh, en, en, en 2-0-seger. Eh, kanske att vi har 1-0 och eh, 2-0 kommer sista kvarten på en omställning när eh, Leganest trycker ut. Okej, okay.
1: vi skriver 2-0. Och vad blir bland... första målet?
0: Eh, jag tror att eh, Guedes gör båda faktiskt.
1: Då skriver Gud är det där. Jag eh, går på något liknande. Jag tippar på 1-0. Och sen att eh, Parejo gör mål. Kanske på en eh, sen straff i matchen.
0: Ja, jag har haft den innan att eh, det är dags för Parejo att, att, att kliva fram i, eh, i poängligan om man säger. Och han har väl varken dratt in någon straff eller fris så länge här. Men vi får väl se om, eh, om han fortfarande är straffskytt. Rodrigo var ju väldigt säker på straffpunkten sist.
1: Ja, det var kul att se Rodrigo. tvekar inte en sekund, det är jag som är kapten nu, det är jag som tar straffen. Och så går han in och stänker dit än. Ja, det var kul att se.
0: Ja, nej, verkligen. Det var ju viktigt läge också och viktiga poäng på spel. Så att, och på sätt som du säger så ser man ju också där att Rodrigo är en helt annan spelare i år jämfört med de, de, de senaste åren vi sett honom i Valencia både över självförtroende och den här pondusen och allting. Så nu, nu, nu får vi ju se en Rodrigo som, som liksom visar hela sitt register på något sätt. Mm.
1: Så är det. Vi vi kan väl gå över på den tidigare nämnda tävlingen som vi lovade att vi skulle prata om nu i slutet av sändningen. Vill du berätta lite mer om vem gästen är och vad tävlingen går ut på?
0: Absolut. Vi har ju ingen mindre än den absolut största svenska legadaren i Valencia någonsin. Även VM-barns medaljör. Då förstår ni alla att vi pratar om Jocke Björklund. Som... Gästa oss och det, det ser vi väldigt mycket fram emot och är väldigt glada och stolta för att Jocke vill vara med och sura om Valencia med oss.
1: Ja, det ska bli otroligt kul.
0: Ja, det känns som att vi hade väl kunnat sitta och prata Valencia och fotboll i allmänhet med honom i hur många dagar som helst. men Nu är det ju tyvärr begränsad tid, men den här tävlingen som vi vill utlysa mm. är ju att Ja, att vi gärna vill ha lite tips på frågor och skicka gärna in det här på sociala medier eller mejl och vi kommer då välja ut den frågan som, som vi tyckte var bäst så att säga och den vinner då en halvstuk. Ja vad härligt och vi hade ju som
1: självklart för avsikt att ta med många av frågorna som ni skickade in till oss. Till Jocke. vi får ju se hur länge han orkar sitta och babbla med oss, men eh, åtminstone vinnarfrågan men eh, säkert flera, flera andra av er frågar, så har ni någonting som ni skulle vilja fråga Jocke, passa på, eh, bättre chansen
0: så här får ni inte Nej, nej, det känns lite så. Det är ju, det är ju en, en spela och person som man inte läser eller ser som i med olika medier. Så där, därför känns det ju ännu mer exklusivt att liksom, få chansen att sura barnen.
1: Ja, så där. Om allt går som det ska, Jocke Björklund, i nästa avsnitt, nästa vecka. In och skriv frågor till oss, eller till Jocke rättare sagt, på Facebook, Twitter och Instagram. Och där kan ni ju såklart också... Skicka in era snyggaste och fulaste förslag på tröjor. Och lite vad ni tycker om våra förslag till tröjor. Ja. Då så. Med det så tar vi väl att tacka för oss med hasta luego.
0: Det gör vi. Vi runder av. Hasta luego.
1: Hasta luego.